0: Olá, Cassiano Bittencourt, falando com vocês nesse sábado, mais um sábado, eu vos falo do passado, sexta-feira, só para começar pela parte mais chata do compondo da Tese, tudo que eu falo aqui é pura e simplesmente minha opinião pessoal, nenhuma indicação de compra, venda, negociação de ativo de forma alguma, e para dar sequência, a gente começa com mais o compondo da Tese, a ideia que é justamente poder alimentar a cabeça de vocês com o que eu estou vendo de mais relevante justamente para poder tanto estimular a evolução da live de segunda, onde eu respondo questionamentos. Então, aqui você já tem uma noção de onde é que está a minha cabeça, do que, que eu vejo como relevante, de como é que eu estou expandindo justamente a minha visão de mundo, de Brasil e de setor. A gente viu uma semana bem dominada tanto por notícia política, mas especialmente por resultados. Então, as divulgações de resultados, essa aqui foi a última semana de divulgação de resultados mais forte, né? a gente tem a próxima semana ainda. Mais uma semana muito mais fraca perto da quantidade de resultados que a gente teve nessa. Então a gente deve ter é, um espaço maior, mais oxigênio para outras coisas que não só resultado. Não vou ficar comentando resultado a resultado aqui porque a ideia é justamente poder fazer a análise dos resultados de forma separada, como a gente tem feito. Eu tenho dado prioridade para um ou outros resultados. Errei na, na escolha da Guararapes não era toda aquela preocupação que eu esperava. De qualquer forma. É, a gente dá continuidade, já vamos passando direto para o que eu vejo como interessante. tá é, A gente viu que a Ultra, a parte ativo do portfólio, junto com a Ryzen e com a Essar, estão aí com uma proposta já enviada, pra, avaliando ali é, sendo avaliada né, pela Petrobras, para a refinaria. Eu acho que essa é uma segunda é, proposta, uma vez que a Ultra, que a parte tinha participado, estava participando, né, que ainda está em aberto, envolvia ali o um Mubadala. Tá, o fundo de investimento lá que tem envolvimento com o EIC, então acho que isso daí é uma segunda proposta, acho bem interessante, é um movimento justamente, primeiro uma diversificação de, de possibilidade de proposta, né pode participar da primeira, que foi se não me engano foi muito próximo a Ryzen e a, e a Ultra deram aprovações muito próximas, e essa agora, se for de fato uma segunda uma segunda refinaria, tá? não fui a fundo aqui para ver se é uma segunda refinaria, mas não deixei de ser uma, uma ideia interessante para outra par, Ultra é algo que a gente está esperando há algum tempo, é justamente esse movimento da Ultra, comprando aí uma posição com relação à refinaria, podendo ali criar uma quantidade é, grande de sinergias com o Ultra Gás, com o Ultra Cargo, com o Oxiteno e muito, muito, muito com a Ipiranga. Então, abarcando ali uma grande parte do grupo, sobra só a Extra Farma, que de fato não vejo como teria é, algum tipo de sinergia, mas de qualquer forma não deixa de ser algo super positivo, um ponto que para mim assim pegou como um dos mais importantes da semana foi a aproximação, e juntando meio que semana passada com essa, né? a aproximação do Luciano Huck com o Moro e por conseguinte o Mandetta, ainda muito incipiente, não acho que, é, não, não, não vejo, não tem como avaliar ainda uma possibilidade disso vingar ou não para 2022, não é o ponto de quem está participando, não é o Mandetta, não é o Huck, não é o Sérgio Moro não é a opinião do Maia sobre o Moro participar ali ou não, é muito mais você começar a ver um andamento, tá, de, a, a tentativa de formação de um grupo político mais de centro justamente para evitar a polarização nas eleições de 2022, que foi o que a gente viu nas eleições de 2018, o que poderia dar aí uma opção com mais força direcionado no centro é, do espectro político. Eu vejo isso como interessante, acho que é uma Um posicionamento, uma opção que, que visa menos extremismo, tanto para o lado da esquerda quanto para o lado para direita, o que acaba ajudando, colaborando, é, de certa forma, para uma tranquilidade maior financeira, um caminho mais é, direcionado para a reforma, um, uma política menos errática, mais sensata. E, justamente falando na questão do errático e sensato, a gente viu. A Anvisa, e aí questionável se foi de fato uma decisão técnica ou se foi influenciada por política, mas paralisando os testes com a Coronavac, é, não acho que esse foi o grande ponto, o ponto da paralisação dos testes. Eu acho que o grande ponto foi que, sendo ela política ou não, que é uma parte que a gente não tem como avaliar, o que a gente viu ali foi que não tem como, é, vai ficar muito difícil politizar de forma mais agressiva a liberação ou não, a compra ou não de uma vacina o que faz com que a gente tenha uma tranquilidade maior com relação à possibilidade de colocar uma vacina uma vez já avaliada e aprovada por órgãos responsáveis pela parte científica e de efetividade e de segurança da vacina vai ficar muito difícil não deixar isso seguir em frente por motivos políticos e essa é a parte que me interessa, porque uma vez que de fato o executivo foi a público comemorar a vitória contra o o executivo do estado de São Paulo, o governador, é, a gente viu o backlash que aquilo ali teve e na sequência a gente via justamente, é, meio que voltando atrás e avaliando que não, olha, vai ser comprada uma vacina, se for aprovada pela Anvisa, se for aprovada pelo... Ele tentou ainda debater ali, tentou é, chacoalhar feito peixe ali com relação ao preço da vacina, mas de qualquer forma a gente vê que as instituições no Brasil estão transformando, estão funcionando de uma forma consideravelmente é, sólida a ponto de evitar que essa politização se transforme em algo realista e, e que de fato tenha algum efeito no mundo real e que não passe e que, que passe do que é nesse momento ali considerado muito próximo de uma bravata então isso aí mostra ali uma, um, me dá pelo menos uma tranquilidade a mais no que tange é, uma, uma possível interferência política em vacina e em outros é, pontos da economia né? Na sequência disso, e aí não sequência temporal, mas junto ali no meio do, da semana, a o Guedes falando medo dúzia de coisas que eu como economista entendo o que ele quis dizer, mas não adianta, você não pode falar com o público que o Brasil está perto de hiperinflação, você não pode falar com o público que tendo uma segunda onda vai ter auxílio emergencial, porque você cria uma sequência de expectativas na população, nos é, players de mercado e por aí vai, que acaba tendo um efeito é, de, de certa forma negativo, então acabou metendo os pés pelas mãos e acabou tendo que voltar atrás naquilo. mas de qualquer forma esse pedaço, acho que muito burburinho, não me preocupou, acaba sendo um efeito de curto prazo, que é um pouco mais chato, um pouco mais incômodo, nada que eu veja como de fato muito agressivo, ainda mantendo no governo a gente vê, é, ainda meio que parece, para mim, um balão de ensaio, mas ah, muito focado naquela questão das tele, das empresas de telecomunicação, o Brasil aí meio que querendo aprovar, apoiar aquele aquela proposta de tecnologia de 5G dos Estados Unidos, onde eles não envolvem de forma alguma a China. Aparentemente, a gente já está já tendo algum tipo de conversa voltada aos passarinhos, tudo ficando louco. <risos> algum tipo de conversa voltada àquilo de forma mais diplomática com a China. Tá? acho que é, esses movimentos erráticos de querer excluir a China da, da questão do 5G acho que é, é, é um pouco insustentável nesse momento, especialmente com o Donald Trump perdendo a, a eleição dos Estados Unidos, acho que a coisa vai ficar muito mais conversada e tratada de uma forma muito mais racional, mas não deixa de expor justamente aquele ponto que eu comento eventualmente de que, olha, é telecomunicação, porque eu não tenho nenhum capital investido em telecomunicação nesse momento? Porque ainda está muito... É, não vou dizer bagunçado, mas assim, ainda, ainda, ainda tenho pouca é, visibilidade, ainda rola uma neblina muito grande de para onde a gente está indo, de como aquilo vai ser definido, de forma que fica muito complicado definir uma tese de investimento para aquele tipo de atividade. Tá? A gente viu também no dia 9 o ingresso é, de investidores na Bolsa é, Brasileira, investidores estrangeiros, no maior volume desde 2007, então isso daí mostra que... Por mais que a gente tenha essa oscilação mais agressiva de curto prazo, o Brasil, na busca por yield lá fora, tem comentado isso algumas vezes na live, acaba virando uma opção. Acho que uma vez que a gente tenha um direcionamento um pouquinho mais correto com relação a como vai ser levado o lado fiscal brasileiro, o que vai ser feito, é, começar, de fato, a voltar a uma normalidade com vacina, com, com um pouco mais de... De, de tranquilidade para operar a parte fiscal dentro do, do Congresso, acho que a gente consegue aí através de uma aprovação mais séria de uma reforma ou outra trazer um pouco mais essa a, a visão lá para fora da viabilidade do Brasil como opção para ter um yield mais alto. Então isso daí acaba sendo é, de certa forma positivo, porque a gente está numa situação mais tensa e ainda assim a gente vê um, um percentual um pedaço considerável de capital Internacional voltando aqui para o Brasil, imagina quando a gente tiver algum nível de reforma, algum nível de tranquilidade, quando a gente tiver o Guedes eventualmente botando a, a, batendo com a língua dos dentes e falando que vai ter hiperinflação, e por aí vai, eu acho que vai ser super positivo. Achei interessante, e aí falando pontualmente de uma empresa, a Aliançonai, a also 3, é, desenvolvendo hub de logística nos shoppings, acho que é um bom uso daquele espaço que vai ter que acabar sendo repensado, o né? espaço de shopping center em geral a gente viu bastante as empresas fazerem acordos com empresas de entrega de alimento para poder dar mais vazão para a parte de food court, para a parte de, de alimentação. Então, iFoods, é, iFood, Rap, todos eles operando, de certa forma, com shopping centers, usando um pedaço do estacionamento, que é uma área que, com ride sharing, vai ficar cada vez menos utilizada para poder é, monetizar aquele espaço. Agora, a Aliança Onai fazendo um movimento bem interessante, de utilizar os shoppings dela como hub de logística. Acho que a gente viu isso sendo utilizado de forma bem positiva é, por via varejo, eu comentei algumas vezes nas análises, Guararapes fazendo muito o movimento nessa direção, a Arezzo dando mais liberdade para as vendedoras, não trabalhando muito como hub ainda, porque é uma marca que tem outro tipo de, de proposta, mas ainda assim dando mais liberdade às vendedoras, tornando elas é, tirando delas aquela necessidade de estar preso geograficamente à loja, o que é super positivo se tem um ponto que eu gostaria que vocês se pudessem aproveitar aí durante esse final de semana especialmente assim, eu sinto muito, só tem inglês tá? mas assim, acho que é muito muito positivo, tem aqui embaixo um podcast com link ali do Odd Lots tá? Odd Lots é um podcast da da Bloomberg, é feito pelo Joe Wisenthal e Tracy Alloway, os dois são muito bons, eles ficam discutindo ali é um pouco mais longo, acho que 40, 45 minutos uma hora mas eles ficam discutindo com o um convidado sempre, e esse convidado dessa vez vem falar justamente da questão de que... E aí ele fala de uma forma voltada para os Estados Unidos, mas não deixa de ser válido para o Brasil, especialmente com essa quantidade de discussão de diz que disse, falou e o Guedes vai sair, não sei o quê. Falando do quê? Daquele ponto que eu comento geralmente, que é o quê? É a, a, a necessidade de gerar fato político o tempo todo e de ver o efeito disso imediatista na Bolsa, é algo que desgasta o investidor e que eu não vejo sentido, porque a gente tem que ver o que acontece nos finalmente e não aquele burburinho consistente. A gente viu ontem o Guedes fala besteira, a Bolsa afundar, hoje o Guedes não fala nada, a Bolsa subir. Então, assim, é, novamente mostrando que as coisas têm que ser avaliadas de, com uma visão um pouquinho mais longo o Brasil, ser um pouquinho menos desespero momentâneo daquele momento. E nesse AdLots eles comentam justamente isso, sabe? Eles ficam ali discutindo justamente o quanto a galera de DC, de District of Columbia, o, o, onde, onde fica o presidente o Washington Washington, é, o quanto está distanciado a galera que... Tem até gente que, que, que opera mercado baseado naquilo ali, sabendo que é uma questão de curto prazo, mas o quanto aquilo dali está distanciado do investidor de verdade. Então, eu aconselho vocês a dar uma olhada. É o Odd Lots, a political reporter argues that Wall Street doesn't get DC. Então, tá aqui embaixo. tá? É só dar uma olhada ali. Eu acho que é, vale muito a pena para quem sabe inglês, vai, vai fazer muita diferença, acho que eu achei muito positivo, é o podcast da semana para mim, tá? É, de qualquer forma, para quem não sabe, se quiser conversar comigo no Instagram, a gente dá uma conversada a mais, eu tento dar uma ajudada, mas é muito, muito, muito positivo aquele, aquele podcast ali pro final de semana, tá aqui embaixo na descrição, tá? É, o Itaú fazendo um movimento aí, é, a, a Volkswagen com movimento de assinatura de veículo na semana passada, vieram inclusive me comentar, pô, Cassiano, que legal, a gente tinha comentado disso na live, blá, 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 com relação a locadora de veículo. Né? Semana passada, Volkswagen com serviço de assinatura. Nessa semana, Toyota lançando serviço de terceirização de frota empresarial. O Itaú anunciando serviço de compartilhamento de veículo elétrico. Nenhum desses destrói as locadoras, mas é todo um movimento que a gente vem empurrando naquela direção. Eis o porquê do meu incômodo, não acho que é ruim, as empresas operam bem, mas eis o porquê do meu incômodo constante, que eu sempre falo quando me pergunto de movida. De, é, localiza e por aí vai, qual é o ponto? O ponto é que a gente está indo numa direção que eu acho que para elas vai ficar cada vez mais apertado. Empresas montadoras tendo que buscar fonte de renda em outros lugares, bancos vendo essa possibilidade de é, compartilhamento de veículo, de assinatura de veículo como uma possibilidade, porque já, já trabalham com instrumentos financeiros naquele sentido, certo? Você vê, aqui no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos é bem comum ter leasing tá, de veículo, então, já trabalham com aquele tipo de instrumento, aquilo ali pode ser mais uma fonte de renda, a gente tem fintech brigando, as margens espremendo, é mais um estímulo para ir naquela direção. As montadoras, margem espremendo, mais um estímulo para ir naquela direção. E é isso que a gente tem visto acontecer paulatinamente. Então, acho que é algo para a gente observar, eu peço desculpa pelo caminhão. <risos> é, então, assim, esse, esse daí é o, o esse, esse último ponto aí que a gente vê nesse direcionamento de locadora de veículo, é um dos pontos que me deixa ali com o pé atrás, a gente está cada vez mais vendo acontecer, então o prazo é difícil de dizer quando é que vai virar um problema, mas a gente começa a ver esse movimento, eu prefiro não estar tá ali dentro durante, durante esse processo. E como último ponto, tem um ponto mais a título de curiosidade, tá? é o volume negociado de BDR que cresceu 10 vezes com a liberação do regulamentação, de que tinha que ser investidor qualificado, ou seja, com mais de um milhão de reais em, em ativos financeiros, Agora, BDR com muito mais movimento, eu só acho que, naquele sentido da pergunta que a gente tinha falado, de que, ah, Cassiano, mas não vai chupar liquidez do mercado à vista de ação nacional dez vezes do que se negociava antes BDR, não acho que, eu acho que é um aumento considerável para BDR, mas não acho que é algo que, de fato, chupe esse, essa, 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 esse volume financeiro que a gente tem bem agressivo na direção de mercado nacional. Tá? Então, galera, basicamente... É isso, a semana ainda muito carregada de resultado, então assim, ainda muito foco nos resultados é, pontuais, semana que vem eu acho que a gente deve ter um olhar mais para o mercado financeiro, para o que está acontecendo, política, setores, desenvolvimento, vocês viram que eu evitei tocar muito em gado e etc e tal, por quê? Porque é algo que a gente toca inúmeras vezes, aconselho muito com relação a isso, acompanhar o Notícias Agrícolas, que eu acho que tem feito... É, tem, tem, tem feito ele, podcasts consistentes com relação ao mercado do boi, e isso daí acaba ajudando quem está comprando em Minerva, quem está comprando em Afrig, BRF, JBS, a compreender esse setor um pouco melhor. De qualquer forma, por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar quem aprende a pensar bolsa para com o detalhe, e até a semana que vem, segunda-feira, temos live. Um grande abraço para todo mundo, valeu!